0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business, por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia. Vamos lá então? Doug, prazerzão tê-lo aqui nessa live. O pessoal que for entrando aí, eu vou apresentar o Doug. E aí a gente começa esse bate-papo sobre sustentabilidade, comportamento e tendências. É, nesses dias atuais aí é um bate-papo que, que leva algumas horas, a gente vai tentar formatar ele numa num, num, discussão mais assertiva. E é, só para adiantar o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Hoje o nosso convidado especial é Douglas Giglotti, ele é sócio-fundador da Reconecta, mentor e líder no Climate Reality de mudanças climáticas, global shaper que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial e especialista em neurociência e psicologia aplicada. Doug, obrigado novamente por, por ter aceito esse convite. É, nós tivemos uma vivência bem interessante aí no um desafio do do evento que foi coorganizado, né, em várias mãos em 2018, que foi o o evento que aconteceu simultaneamente ao Fórum Econômico Mundial América Latina em São Paulo. E é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou começar com uma abertura de uma visão que eu, que eu venho lendo, estudando. Aí eu passo a bola para você trazer as suas leituras em relação a isso, beleza? Beleza, é. ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos. Doug, é, a gente está vivendo num mundo que, de fato... É, tem sofrido mudanças disruptivas e abruptas né? no momento que ano passado a gente tinha uma preocupação muito grande com mudanças climáticas e com influenciadores e com ah, pesquisadores e profissionais de áreas de, de fundos de investimento até é, pessoas que, que, que organizavam eventos e, e falavam em defesa do, do planeta no caso da Greta Thunberg, que até apareceu estampada em, em várias capas, e uma mudança significativa no mundo aconteceu, que agora, com a pandemia, todas as, as notícias deixam de lado um pouco mudanças climáticas e passam a dar o foco que que é um vírus, que é, nem é um ser vivo. né Então, a gente tem essa essa mudança repentina, em contrapartida, o mundo ainda urge por por soluções e por ações, principalmente no sentido de ações climáticas. Então, como a gente vai falar um pouco de sustentabilidade, e até por sua vivência em relação a isso, você pode até explanar das, das suas visões, e seus bate-papos uh, que você teve com, com o pessoal, uh, foi nos Estados Unidos, creio eu, nessa vivência, né? E aí você traz do seu do seu sentido o que, que você vê em relação às ações que devem ser vistas de maneira sistêmica, Doug, e não seramente de um ponto ou outro da economia, da sociedade, mas a gente agir, pensar e ver o outro, e ver o planeta, e ver a sociedade como um todo de maneira sistêmica e não necessariamente de pilares econômicos, como a saúde, por exemplo, pontualmente, no caso hoje, ou como mudanças que irão ocorrer em infraestrutura, em restaurantes e em locais de entretenimento. Como que você vê em relação a esse pensamento sistêmico e até trazendo sua vivência é, do foco em mudanças climáticas?
1: bom obrigado uh, Matheus pelo convite pelo bate-papo né? olá a todos aí que estão entrando que estão entrando aí pro no, no nosso nosso bate-papo bom acho que você trouxe a, a primeira a, a primeira questão chave né a nossa capacidade de enxergar uh, o problema na sua complexidade né então se a gente e aí isso é um, é um problema recorrente é muito grande dentro da, da sustentabilidade né que é sempre vista como uma caixinha fora é, do sistema né, assim como mudanças climáticas e vários outros temas né é, a gente tem essa tendência de de super super simplificação né até até mesmo né por uma por uma questão biológica mesmo de entendimento dos de no, tudo, em todos os nossos processos cognitivos é, de conseguir de fato achar uma coerência, achar um padrão e é muito difícil a gente entender né, um sistema complexo. Então é, entender que não é uma ação que vai resolver o problema, né? E o, o que o que o que o todo, né? Ele é ele é a, a solução de problema. só que um, um elemento específico ele não ele não, não não explica por si só o que está acontecendo né então é, esse esse olhar com com a, com a sustentabilidade fazendo parte permeando essa essa nova proposta né o esse novo modo de vida né é um é um dos anseios né, de, da comunidade da comunidade de sustentabilidade da comunidade da comunidade em que olha os problemas ambientais como um, um, uma prioridade né mas que a gente vê que tem alguns passos ali para ser trabalhado tem tem alguns passos para a gente é, voltar e repensar né? e acho que essa pandemia ela ela tá ajudando a a gente fazer algumas reflexões que a gente muitas vezes não tinha não, não parava para fazer. Né? Então, as mudanças climáticas, é, já res respondendo, né, não, não me alongando muito ou não explorando, mas a gente acha que vai ter bastante é, espaço para isso, mas a, as mudanças climáticas ela, ela aparece como né, no, no, relatório, no relatório global de riscos deste ano do Fórum Econômico Mundial, né, as, as cinco, os cinco maiores riscos é, para o mundo né, eles são ambientais, um deles as é desastres naturais que se enquadra a pandemia né, não foi totalmente específico mas é, já foi colocado e, e as mudanças climáticas estão ali como uma é, como na verdade os primeiros né, mudança é clima extremo e até tinha anotado aqui clima extremo e falha na nossa ação na nossa ação climática. Ao mesmo tempo, né, é, o conjunto de comunicações que tem sido feita relacionando, por exemplo, eu vi, eu recebi vários, é, vários memes, tal, de o que era uma onda pequena, o Covid, uma onda maior vinha atrás, que era a recessão econômica, e uma onda maior ainda, que é a mudança climática. E quando a gente usa ou vê uma comunicação dessa, né, pensa só, a gente está num. num num, num momento de tensão e né, de desregulação emocional muito grande né, e um desconforto cognitivo muito grande. Então, é um, é um ambiente que eu não quero estar. Eu olho uma comunicação dessa e falo, nossa, já está ruim desse jeito. Vai vir algo que vai ser pior ainda e vai vir algo que vai ser pior do que, do, do que uma coisa que eu não quero né, nesse momento. Então, se a gente não começar a linkar a as possibilidades de solução para o mundo pós-Covid com as com as soluções relacionadas a mudanças climáticas, com as soluções é, centradas no ser humano né, no, como um elemento de, é, de criatividade, como um elemento é, de resolução de, de problemas complexos que vai pensar em sociedade, a gente, na, na verdade, afasta é, uma oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Então, se a gente pensar em, todos os, em todas as grandes retomadas econômicas, né, a gente tem planos, né, plano march, enfim, vários, vários exemplos que, que, que investiram na reconstrução via infraestrutura. Né. Então, qual que é a oportunidade que a gente tem de, por exemplo, repensar uma infraestrutura pensando num, num incentivo, num subsídio para geração de, é, de, de energia via fontes renováveis. Né? Essa é uma possibilidade da gente, opa, eu posso estar criando emprego, que hoje a gente está olhando e a gente pode até retomar isso, né? é, numa busca muito grande de segurança, numa busca muito grande de... Eu estou no momento incerto, eu preciso... Eu, eu, eu não posso ser inocente o suficiente né? é, para pensar que o um idealismo por si só vai vai mudar as coisas mas como de fato a gente consegue ser estratégico para que essa retomada ela veja a sustentabilidade dentro dessa complexidade, não em uma caixinha né coloque essa essa forma de, de trabalho, né? dessa sustentabilidade como um meio e não um fim para a retomada do, de um novo mundo, né? e aí a gente tem que repensar qual que é qual que é esse novo mundo, o que, que a gente, o que a gente quer para ele, né? Eu acho que algumas, algumas ações já indicavam né, a, 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 algumas mudanças que estavam acontecendo no, na, na nossa sociedade como um todo, né? E, e a gente agora está com, assim, principal, a gente no sentido de como sociedade, principalmente os, os grandes tomadores de decisão, né? E, e aí eu, aí eu enfatizo muito é, a questão dos a, dos, dos players é, do sistema financeiro e do sistema de, é, de produção. Né? A gente... É, vai, vai, vão ter escolhas, né, é, que, vão, que vão direcionar muito essa reconstrução fora as políticas públicas. Né? Não sei se todo mundo né, que está acompanhando viu, por exemplo, o Canadá anunciou já 11 semana passada né, um, um pacote de de medidas, né, de, sub, de de refinanciamento, de refinanciamento, com as contrapartidas vinculadas dentre elas, questão de é, recompra de dividendo ou não, né, é, remuneração compatível, então questão salarial dos executivos não, não passar é, x vezes, né, a média e relacionado às ações é, de mudanças climáticas da, ah, da, da empresa. Então, legal, eu estou fazendo uma política pública que vai reaquecer a economia, mas que isso vai ser o subsídio para uma transformação socioambiental. É, e eu acho que é esse caminho que a gente vê como tendência, eu, eu acredito muito nele, mas que a gente... É, entende como um, uma grande possibilidade de caminho para para de fato conseguir é, habitar nesse 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 planeta a gente está é, a cada ano consumindo mais rápido nossa nosso repositório o ano passado o, o dia que a gente consumiu isso em, em média global foi dia foi dia, é, 31 de julho né então é, a, quase no meio do ano a gente já consome nossa reserva para o ano, ano todo. Né? Um, um exemplo, um, depois se você quiser até passa o site, é, ele mostra por, por, por país e tudo mais. Então a gente está baseado num modelo em que é, prevê um consumo infinito de recursos finitos. E eu não estou falando aqui de ah, vamos é, colocar socialismo, comunismo. Não, não vamos entrar é, nessa, nessa seara né, é, que é muito muito maior do que a gente está falando aqui. Aqui é pensar em como o, os, o sistema como ele funciona agora pode é, se readaptar né, diante dessa dessa pandemia para um mundo em que a gente de fato considere a, a, a sustentabilidade, o equilíbrio né? é, e aí quando eu falo equilíbrio equilíbrio das pessoas, das relações e do meio ambiente Uh, como um, um, uma forma, um jeito de fazer negócio e de, su, de, de suportar a economia como, como ela é tendo a sustentabilidade de novo como um meio e não como um fim não sei se eu respondi essa, essa pergunta que eu fui para um lado e para o é, outro é um pouco
0: complexo e, e, não, e, total e sentido. o que eu queria puxar até pela sua vivência e, e, e estudos na área Doug, é em relação a ao cérebro trino e como que a gente age, pensa e em relação a sentimentos, em relação a medos. Você acha que, da perspectiva atual da pandemia, as pessoas estão sendo menos trabalhado no neocórtex da razão e a gente atuando muito mais na questão do reptiliano e do límbico, aí é mais na, na ação de, de sobrevivência e mais nas emoções, né, sendo marcas ou empresas impactando as pessoas por meio da emoção e por meio desse relacionamento com essa é, questão de sobrevivência? Como que você vê em relação a isso nos dias de hoje?
1: É, então, falando um pouco sobre o cérebro trino, é, o cérebro trino, ele é uma, uma é, teoria, né, colocada... Ah, eu não vou, vou lembrar o nome do, do, do neurocientista, mas que ela é um pouquinho controversa porque, assim, de novo, ela simplifica né, e ela coloca algumas formas de como nosso cérebro evoluiu ah, de uma forma é, muito, muito simplificada e que pode é, cometer, a, a, a cometer alguns erros. Então, só para explicar um pouquinho essa teoria, fala que é, nosso cérebro evoluiu né, do reptiliano, límbico e o, o córtex, né, sendo reptiliano comum entre todas as espécies e que é nosso esse instinto de sobrevivência, né? É, o límbico ele está relacionado à, à questão emocional e o, o, o córtex a, em relação à questão de planejamentos e de racionalização é, diante de tudo o que do que tá acontecendo, né? É não foi desse jeito, não foi de uma forma linear, né? Mas as pessoas a é, é uma, é uma teoria muito difundida né? é, acho que mais importante do que isso é entender um pouco que a o nosso a no, as nossas grandes motivações elas estão né na, na em sua última camada relacionadas sim à sobrevivência e reprodução da espécie né? então as nossas principais motivações se você ah por que você trabalha Ah, para isso é para isso para isso se você for nos cinco porquês seis sete porquês no último está ali é, para a perpetuação e sobrevivência da sua, da sua espécie. E a nossa vida, ela é quase como uma, uma gangorra entre é, desafio e segurança, né? Então, é, a partir do momento em que eu tenho muita segurança, eu busco por mais desafio, por mais propósito, por mais ação, né? E a partir do momento em que a, a balança da segurança, né? Fica pesado, fica mais leve Eu busco por nós eu, eu preciso me proteger E a gente está num estado De, de, de grande é, Atenção né? Um estado em que a gente Está é, Com um nível de incerteza Muito grande né? é, esse, esse controle Que a gente chama, que a gente tem no nosso cérebro Um deles chama conforto cognitivo Então essa ideia que Está tudo bem ou não está tudo bem Tá? E, e quais são os fatores que eu vejo se está tudo bem ou não é, familiaridade se, tenho, se é familiar ali eu me sinto melhor então se você chega num lugar em que as pessoas você conhece ou você conhece como funciona você fica mais calmo né? é, controle, então se de fato eu tenho controle da situação é, se tem alguma coisa que eu possa fazer né? é, coerência então Pô, o mundo que eu imagino, né, o construto o psicológico que eu, que eu, que eu vejo é, faz sentido? Então, se eu vejo uma pessoa com duas cabeças, não, uma foto, né? É, isso, aquilo ali vai me chamar a atenção, que fala opa, tem alguma coisa aí que o que eu espero de uma pessoa que tem uma cabeça, não, são duas cabeças. Né, é, e, 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 e padrões. Então, quanto mais padrão é, tiver, quanto mais padrão é, de fato eu conseguir enxergar, mais ah, confortavelmente, mais relaxado, cognitiv cognitivamente eu vou estar. Tá. E, se você pegar a pandemia, é tudo ao contrário do que eu disse. Né? Então, a gente está num momento que não é familiar, a gente mudou nossas rotinas é, completamente, a gente está é, com uma ausência de padrão muito grande, né? do tipo, cada hora cada um fala uma coisa, cada hora eu sinto, eu sinto alguma coisa, né, é, a gente tá num, num ambiente totalmente sem controle, né, é, é um vírus, é uma coisa que eu gostaria muito de controlar e não consigo controlar. Então, esse estado de alerta, ele ativa nosso, nossa amígdala, que faz parte do sistema límbico, né, é, e que é, a, a, o sistema límbico é o nosso controlador de emoções, né, então é por isso que a gente tá é, muitas vezes com desregulação de humor, a gente tá é, com variações emocionais abruptas ansiedade, medo, problema de dormir ou alimentício então assim, é, biologicamente todo esse cenário ele já nos dá é, já, já nos traz um ponto de atenção, né, grande, opa o que que está tá acontecendo? É, e fora, fora todo, todo é, tudo isso, né, é, a gente está num, num, é, num mundo em, em, em transição que já não era da pandemia. Né? É, se, se você pensar tirando os acontecimentos, né, tem muita coisa que estava acontecendo, muitas transições... É, a revolução uh, industrial a quarta revolução Industrial ali tomando uma forma de uma forma tímida ali tal mas que é, já, já traziam algumas alguns algum nível de incerteza algum nível de volatilidade em que já nos dava essa essa preocupação então sim a gente está num é, num momento em que muitas das nossas é, decisões né, como consumidores e como é, tomadores de decisão, de alguma forma, está é, tá muito relacionado à questão é, da segurança, a né, questões emocionais, tanto é que a gente vê um grande movimento de empresas que estão é, construindo reputação é, em cima de altruísmo, em cima de atitudes é, nobres, e que a gente espera muito que isso seja de uma forma é muito, muito genuína né? muito, é, muito verdadeira porque isso perdura e isso fideliza né? e aí trazendo um pouco essa essa questão, não dá para deixar de, de, de citar o a pirâmide de Maslow né? ela, toda conversa de uma forma ou de outra ela aparece né? é, e que é uma é uma teoria de, é, dos anos 50, na 1948 foi o, o maior estudo que o que, que o artigo que o, que o Maslow, né, um psicólogo, é, publicou, que fala da, das necessidades humanas, e é interessante, e assim, tem algumas críticas de como isso não é linear e né, tal, não sei o que lá, mas é, de uma forma geral, ela funciona muito bem para entender alguns padrões, algumas, é, algumas questões comportamentais e que valem para o é, nosso momento agora. Né? Então, na base, são as necessidades é, fisiológicas, então comer, dormir, enfim, e aí é, a gente pode fazer alguns paralelos, eu vou contar ela inteira, na, na segunda é a segurança, então, né, de eu me sentir protegido, de me sentir né, é, bem, estável, e aí o, o, o bloco de cima, que eu gosto já de juntar, mas a gente está falando aí de amor, estima, é, e relacionamento, realização pessoal, né, então, se a gente olhar as gerações, né, ou pelo menos de uma forma super, super é, simplificada, né, se a gente olhar, por exemplo, quando a gente chegava nas, na, nas nossas avós, o que, que é a primeira coisa que ela oferecia? Comida. Né? Comida é um grande motivador, é, um, é uma grande forma de... É, tanto é que se você... Se vo... Minha avó, pelo menos, ficou ofendida se assim, você não aceita comida dela. Mas como uma coisa tão preciosa, uma coisa que que na época dela, na época da roça, na época de guerra, né, é algo tão escasso que é um é um pecado você é, sobrar comida, você é, desperdiçar comida, enfim, né? Se você e aí você olha para uma geração é, seguinte, você conseguindo é, de fato ter essa segurança fisiológica de ter comida na mesa, né, A gente vê uma 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 geração é, muito forte na questão de estabilidade então uma geração que é, recon é, reconhecia e, e valorizava muito a questão de estabilidade então concurso público carreira militar é, trabalhar sempre na mesma empresa ter uma lealdade ter uma é, uma forma né, de estabilidade mesmo aí plano de saúde tudo né o meu pai trabalhou 38 anos numa mesma empresa né? 38 anos né é é uma coisa e aí a gente tirando passando essas, essas, esses dois degraus, né, a gente vem para um para um, um para uma para uma visão né, muito mais de relacionamento, muito mais pessoal, de estima de propósito, né? E que é, um, é como o mundo tem encaminhado né, de nossa, eu estabeleci alguns é, e claro a gente está falando né, de um de uma de uma parte né, e, e, de, e de um e de um setor privilegiado de ter comida na mesa por exemplo e de ter de fato é, algum tipo de segurança política jurídica é, estrutural mas que esses esses são os setores que comandam a, a engrenagem a do funcionamento e aí a gente tem é, essa questão do propósito. E aí, você, se você vê as gerações, nossa geração é uma geração que, que pensa muito mais nisso, né? do tipo, tá bom, mas por que, que a gente está fazendo isso? O que, que a gente. O que, que vai levar? O dinheiro é tudo? Não, não é. Né? E, e a gente né, agora está num movimento em que a gente estava é, superando, indo para a parte de cima da pirâmide, né? de pensar nessa questão de propósito, de pensar nessa questão de como que é, o mundo faz sentido, como que o meu trabalho faz sentido, como que eu contribuo para o mundo, né, é, só que é, agora vieram algumas incertezas que, que levam parte da população, se não a maioria, para para baixo da pirâmide, né, do tipo eu vou eu vou ter dinheiro, eu vou eu vou consumir, consu, é, conseguir consumir, eu vou é, ter uma estabilidade para ter uma família, né, e e aí o grande ponto, né, eu acho que a grande diferença é que, diferente das gerações anteriores, a gente nunca esteve lá no topo, né? Só que a nossa geração está no topo da pirâmide no sentido de é, pensar no propósito. Então essa volta, ela pode ser uma volta totalmente diferente. Né? Essa volta, ela pode ser uma, uma, uma volta é, com, com muito mais significado para... É, é, para a construção de sociedade como um todo, né? Então, vai, sim, né, essa essa questão emocional, o que está acontecendo né, no nosso cérebro, é, explica toda essa variação emocional, né, toda todas essa, é, essas dúvidas, sim, é, mostra que saiu um, um estudo recente, não sei se chegou a ver, é, da McKinsey, sobre perfil consumidor é, pós-Covid, e se você Posso olhar... Favor as principais preocupações é quase como uma... e ele fez até as marcações de segurança, é, de, de economia e relações pessoais. É quase uma pirâmide invertida é, da Dimaslova. Da de novo, a, a, as, as preocupações é, de sobrevivência, elas afloraram. Elas, de fato, estão mais, é, mais prioritárias. Ah, se a gente quer e se a gente precisa é, construir uma, uma sociedade é, mais sustentável, essa retomada, ela vai ser de fato é, com a sustentabilidade como um meio, uma... Um, permeando essa essa retomada, né? E aí, olhando esse perfil, né, só, não sei se eu tô me alongando muito, Matheus, é, pode eu me importando. Segue o tá? fluxo. É quando a gente olha ah, modelos de como que a como que a sociedade né tem se comportado a gente pode olhar para essa essa pirâmide de, de Maslow e, e, e motivações e isso explica uma parte da, da engrenagem né que é muito 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 menor que é o perfil consumidor a outra a outra engrenagem que é a, a maior né e que efetivamente consegue movimentar, né? o nosso perfil consumidor consegue, é, de alguma forma, influenciar essa engrenagem maior, mas essa engrenagem maior influencia muito mais nosso perfil consumidor, que é o nosso sistema é, produtivo, nosso sistema financeiro. Então, é, a gente via, estava vendo o ano passado, um movimento muito grande de alguns anúncios é, muito importantes. Então, se a gente vê Business Roundtable, em agosto do ano passado, né, fez uma, uma declaração, Business Roundtable é a, a, a associação dos 181 maiores CEOs das, é, das, das maiores empresas norte-americanas. Fez um, uma declaração sobre a importância de considerar os stakeholders, não só os acionistas. É, a gente tem em... No, em outubro do ano passado, o Financial Times, que é a maior publicação é, dos grandes capitalistas é, ingleses, né, uma, lançando uma campanha do é, é, capitalismo é, time, time for a Reset, né, é, capitalismo a hora de dar um de resetar, de, de pensar novas formas. A gente tem a BlackRock, que é a maior é, gestora de, de, de ativos Geofone. do mundo, né? É, o Larry lá fazendo uma... Ele já, já vinha colocando algumas questões em 2018, 2019, mas em 2020 ele foi muito mais enfático, né? A, a sustentabilidade vai ser nosso padrão de investimento e anunciou, inclusive, retirada de alguns ativos para a indústria do carvão, por exemplo, né? É, então, a gente via um movimento... É, então pode falar o que quiser Os nossos as comportamentos individuais Eles são muito importantes Mas eles não são totalmente suficientes Perto é, do, do, das pessoas que injetam o dinheiro né, no, que, no que vai ser recompensado Na nossa economia ou não E a gente via um grande movimento De ver a sustentabilidade Mais do que isso A sociedade como um todo O bem-estar da sociedade como um todo como um dos principais princípios de é, de existência das empresas né é, é claro que a pandemia mudou todo o cenário e a gente não pode ser inocente o suficiente do tipo ah não né vai é, vai continuar esse movimento vai continuar é, sem nenhuma sem nenhuma revisão não ele vai continuar e ele pode se fortalecer muito mais porque é um tempo em que, putz, a gente precisava pensar diferente, mas não dava tempo, a gente estava trocando a roda com o carro andando, né? É, ao mesmo tempo em que ah, é, pode piorar, do tipo, não, ó, esquece isso, é, agora a, a, o foco é só fazer dinheiro, a gente precisa recuperar o que a gente perdeu e bola para frente. Eu não acredito nesse último cenário, porque Eu acho que todo esse período, toda essa... É, tudo isso que está acontecendo está permitindo a gente tá uma, ter uma reflexão é, muito grande do, do, nosso, do, do nosso sentimento como, como sociedade, do nosso sentimento de por que, que a gente está fazendo isso, o né, que realmente é importante ou não é, tanto é que nesse mesmo, nesse mesmo documento né, do, da, da McKinsey, né, mostra que a, a tendência, o que, que eles pesquisaram é é um consumo mais consciente. Então, é, 33% do. 33, não, desculpa, 63% dos. 2, 3, 66% dos entrevistados falaram que é, tiveram algum tipo de mudança significativa é, para um consumo mais sustentável durante a pandemia. Né? E, e também, como uma outra tendência, eles, eles apontam essa questão de propósito como um ponto de. É, de relevância para o perfil consumidor. Então, é, um, é, um, é uma... É, é, é algo que a gente já enxergava antes né? e com a pandemia, eu acho, e aí é uma opinião pessoal, vendo, lendo todos os relatórios, vendo é, tudo isso que tem acontecido, que vai ser um grande potencializador. Isso não significa que a gente não vai ter crise econômica, isso não significa que o capitalismo vai, vai acabar, não vai acabar, está muito longe disso, né? Mas ressignificar tudo isso, até porque a gente precisa, é, assim, além de tudo isso que está rolando, né? A pandemia está acelerando muitos processos digitais e de, de tecnologia que antes estavam parados, e querendo ou não, o robô não se infecta, o humano se infecta. Então, é muita então a, a, toda, toda, todas aquelas preocupações da quarta revolução industrial de é, desemprego de substituição da mão de obra tal vai vão vão, vão estar afloradas, né? E aí como caminho ou como é, como forma diferente ou de como muitas soluções entre políticas públicas entre ações corporativas, é, mais uma das que, que eu mais acredito que eu trabalho com a Reconecta é a educação. Então, uhum. acho que a gente sempre fala de ah, educa é, competências do século XXI, de, ah, quais, como de fato a gente vai é, conseguir viver num mundo tão, tão diferente, e esse foco, de fato, nas habilidades de resolver problemas complexos, da criatividade das características intrinsecamente humanas, né, ligadas a um pensamento é, da sustentabilidade, aí né, a gente coloca a sustentabilidade como um modo de vida, e, e mais do que isso, né, algo intrinsecamente relacionado ao ser humano, né, a gente não precisa salvar o planeta, a gente precisa salvar o, a raça humana. O planeta ele vai, ele vai muito bem, e vai até melhor sem, sem a... a os sete bilhões de, 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 de humanos. A gente precisa, é, de fato, pensar em como que a gente está vivendo e a educação é a grande chave né, disso, que aí passa pela valorização dos, dos educadores de uma nova forma é, de, de trabalhar esses assuntos, é, de um novo objetivo, de um novo formato é, para, de fato, conseguir avaliar múltiplas inteligências aí é, um, é, um, é uma outra live mas então é, eu gosto muito do assunto desculpa eu falei é. muito mas olhando Não, é um olhando assunto, esse é um perfil é. né? mudou 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 o perfil a gente é, volta volta num perfil de, de busca de segurança busca é, emocional né é, ao mesmo tempo a gente vê essa transformação é, de do, do sistema como um todo, né, de opa, peraí. Tem alguma coisa muito em, que vai estar tá acontecendo aqui, né? E e de fato a educação é um é um dos grandes caminhos para é, para uma das chaves fora as coisas que eu já comentei. Né? Mas acho que esse é um legal. Esse é um ponto.
0: É, uma grande contribuição aí sua perspectiva tanto dos estudos aí que você vem estudando, Doug, quanto da sua atuação com a Reconecta. E a gente já está partindo para o momento final da fala, até para depois abrir para o pensamento que a gente vai discutir, que eu quero retomar o que você falou desde o começo até agora. Então, a gente falou um pouco de sustentabilidade na questão climática e como isso permeia o olhar holístico e sistêmico das nossas ações, tanto como sociedade quanto como empresa. Falamos um pouco da perspectiva econômica, isso que eu quero trazer um gancho agora para o que eu vou falar. É óbvio, as empresas, se você olhar na perspectiva de que existem selos, acreditando empresas que são é, e têm essa responsabilidade social, né? Sistema B, Capitalismo Consciente e outros fundos agora, de fato, somente investindo em empresas que tenham esse sistema dos stakeholders envolvido, envolvidos de uma maneira... A acreditar, de fato, aquilo que acontece, né, e acontece de maneira efetivamente boa. Então, sem trabalho infantil, sem trabalho com mão de obra escrava, o supply chain é, tido de uma maneira é, assertiva e sem desperdícios. Então, você tem players que puxaram isso, né, no, que também trouxeram esse embasamento do capitalismo consciente, que é a Whole Foods, é a Patagônia, B&J, em né, empresas americanas e agora é mais empresas brasileiras inclusive a Reconecta no sistema B né, fazendo uhum. parte disso é, e é óbvio também do olhar econômico, né, nós temos a perspectiva de que é, é um fundo de investimento de quase 2 trilhões e eles olham a nível futuro que atingem cerca de 7,6 trilhões de dólares então quase sete vezes mais a da perspectiva do capital investido, recuperado e até aumentado. Então, obviamente, a gente não pode falar no, da, da questão da perspectiva econômica que não tem esse olhar de ganhos. Vai uhum. ter e continua tendo. Mas tem todo esse embasamento de investir conscientemente em lideranças, principalmente, que tragam isso é, nas ações. Visto isso, tendo isto é, em foco, eu queria puxar a questão de tendências e comportamento com base no que nós estamos vivendo hoje, de novo, da pandemia, e com uma com uma temática interessante, que também acho que não é muito trazida à tona, que é a economia circular, do ponto de vista que parece que ainda é uma buzzword, mas de fato não é aplicada na realidade, principalmente do brasileiro. É, eu, nós vemos aí é, a Suécia e os países escandinavos com a IKEA, na maneira de fazer as coisas e reutilizar os materiais em casa, né? o do-it-yourself, os americanos também têm essa vivência. E o brasileiro ainda tem, um, um, em termos culturais, essa barreira né, de, de faça você mesmo, reutilize os materiais e essa complexidade que é, de fato, para a nossa cultura incorporar a, a economia circular. O é, que, que você vê, até para fechar esse ponto da nossa conversa, o que você vê nesse sentido, seja de capitalismo é, atrelado a, a impactos, é, investimentos de impacto, é, nós temos o GIM, que é o Global Impact é a Global Impact Investment Network. Nós temos o, o SDG, que é, são os Objetivos de desenvolvimento Sustentável da ONU, é, emplacados em 2015 até 2030, com com a Agenda 2030. Qual que é o seu olhar em relação a todos esses entes e esses stakeholders atuantes para esse momento, que é um momento chave assim para nós nos vermos e revermos e nos questionarmos em relação à sociedade, em relação a sermos indivíduos é, mais assertivos nas nossas ações, sejam elas é, para nós mesmos, sejam elas para a sociedade.
1: Olha, acho que complementando que né, nessa tendências de comportamentos que, que, eu, que eu já puxei anteriormente, né, eu vejo assim é, que as certificadoras, eu não sei, pelo menos nesse primeiro momento, como geralmente é, representam algum tipo de custo. Eu não sei se... É, provavelmente eu acho que elas vão ter algum tipo de impacto né, no número de, de, de novos entrantes, alguma coisa assim. Mas é uma tendência muito grande. Né? Por exemplo, empresa B, posso pegar os dados, mas vem numa crescente né, é muito grande. Você citou Patagônia, Jerry's, aqui no, aqui no Brasil, a Natura foi a primeira de capital aberto a, a de fato, é, certificar como, como empresa B. A movida entrou o ano, é, semana, mês passado né, de, de aluguéis de carro. Então, a gente vê um movimento é, muito grande de, é, de fato, é, empresas que estão preocupadas com isso e, mais do que isso, né, essas, é, certificados com, 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 é, para isso. Mas, mais importante que a certificação, eu vejo, eu acredito que essa visão é, de realmente a empresa está preocupada com os, os stakeholders e não só com os, os shareholders é, e que de fato ela está pensando em maneiras diferentes para é, ajudar a sociedade, né, ter um, um como como objetivo algum tipo de transformação social ou, ou ambiental é, eu vejo isso como uma grande tendência, os negócios sociais né, que é o setor 2,5 para mim é o setor e onde a Reconnect está, né é, é o setor que mais vai é, não sei se crescer, mas na verdade a minha visão de futuro é que ele vai ser o padrão é, em alguns é, em, em um futuro, principalmente quando a gente está falando de relação com o governo e tudo mais, tem alguns, algumas cidades como Londres que, por exemplo é, alguns dos, ah, dos, ah, dos serviços que, que eles contratam só, só podem ser de negócios sociais e aí a gente vê... E assim... E, e, e acho que a prova dessa movimentação é que grandes empresas estão se movimentando em relação a isso. Então, acho que o caso mais conhecido e talvez mais bem-sucedido de um negócio social dentro de um de uma grande empresa é a água ama é, da Ambev, em que eles usam, né, usam toda a expertise e tudo que tá, está acontecendo... To, é, todos, todos os seus recursos para criar uma água que não gera lucro para a operação, né? é, mas que eles conseguem não gera lucro no sentido de é, não vai para a Ambev, e isso ele é revertido, né, que poderia ser reinvestido para gerar mais água, ou, que ou, como é o caso, ele é reinvestido em projetos de acesso à água é, no Nordeste. Então, de novo, a gente está vendo uma grande empresa é, tradicional a maior empresa de capital aberto do Brasil, em termos de, é, de valor, né? é, se abrindo a negócios sociais, porque, opa, peraí, né? ela tem uma visão, e eu acho que, é, como os problemas sociais e ambientais, eles tendem a crescer em momentos de crise, né? é, cada vez mais, a gente vai precisar de quem tem, né? quem é dono aí dos meios de produção e do e de todos os recursos intelectuais e e, e, e capitais para direcionar esforços para resolver esses problemas né que e aí de novo eu acho que só a pandemia ajudou a ter essa 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 reflexão maior opa para aí gente está fazendo aqui né é, tá bom e se for um, um vírus ainda mais devastador né é, o que eu estou fazendo faz sentido então né, não, não vai ser é, da, do dia a noite mas eu acho que vai ser um, um grande vai ter uma grande é, potencialização disso e é, capitalismo consciente sistema B negócios sociais como um todo né, ou, e, e, e aceleradoras e, e fundos de investimento de impacto eles na minha visão tendem a, tendo, tendem a, a crescer
0: para a gente finalizar, Doug, eu gostaria que você fizesse um recap, você fizesse um, um sumário breve aí do que que você acha, de fato, que a sociedade... como que a sociedade se portará, né? E o que, que você espera, assim, em termos otimistas, ou neutros, ou negativos disso? Então, brevemente, se possível, e trazer alguma dica de documentário, livro ou algum material que você recomenda para gente consultar? E eu vou pegar o meu aqui, que eu sempre finalizo com umas dicas. Então, se possível esse esse recap de tudo que a gente falou da sua visão e essas dicas, por favor.
1: Tá. É, muito brevemente, então, para não, não tomar o tempo. É, acho que eu tenho uma visão que a sustentabilidade a sustentabilidade ela vai ser tomada. Ela ela precisa se ter essa visão é, centrada no ser humano como um meio é, da nossa retomada à crise. Então, acho que a crise ela é um, é um grande respiro, né? E aí, quando a gente fala de mundos, de sistema, sistemas vivos, tudo é um equilíbrio, né? Então, eu acho que esse vírus também é um grande sinal de desequilíbrio e que a gente pode na volta é, refazer e repensar nesse nessa forma de, de equilíbrio. Então, eu acredito e eu espero que os principais players, os principais direcionadores é, do mercado de comportamentos, né, que a gente está falando aí do, das empresas e, do, e das políticas públicas, levem em consideração a, toda, toda a crise, a, a nossa crise climática e crise ambiental, é, para ter essa retomada, né, para ter uma, uma agenda positiva é, em, em, em relação à reestruturação de como que a gente vive é, em sociedade, a gente está num momento em que as emoções estão à flor da pele nossas decisões estão super tomadas para o nosso sistema emocional então não tomem decisões muito grandes na vida como tipo, de se divorciar ou casar neste momento, eu esperaria como como dica e, e eu tenho uma visão assim, eu preciso ter e eu tenho uma visão muito positiva de que isso, vai, a gente vai sair né, como, como sociedade é, melhor do que do que voltou, do que do que estava né, mais equilibrado que a gente precisa é, é uma, assim em termos de consumo de recursos de, de tudo que a gente tem feito é, é, é o que a gente precisa e aí eu fico com o convite para todo mundo que está tá assistindo né, de repensar também os nossos consumos e é, quem eu estou financiando né nosso consumo é o nosso maior ativismo então acho que acompanhando essas tendências consumam de quem é, tem uma visão de mundo parecida com a, a de vocês. Como livro, o meu livro de cabeceira tá tá segurando aqui o, o coisa. Esse aqui é o, é o livro que eu mais que eu, que eu sempre recomendo, rápido e devagar, duas duas maneiras de pensar do Daniel Kahneman, que foi o primeiro psicólogo a ganhar um, um prêmio de do um Nobel de economia e ele fala um pouco é nossa, sobre nossas decisões, como nosso processamento de dados funciona no nosso cérebro, e o que eu estou lendo agora, na, na pandemia, chama a Revolução das Plantas, do Mancuso. É, me surpreendi muito positivamente, foi uma recomendação também, é, assim, quase uma... Ele, ele fala um pouco sobre o sistema o sistema é, das plantas e como que isso pode gerar a transformação, que a gente estuda muito pouco, a gente pensa todas as nossas transformações relacionadas aos animais e não às plantas e me surpreendeu muito positivamente. Recomendo, Revolução das Plantas, do Mancuso. Está no meu de... tá no meu Kindle, não dá para mostrar.
0: É, show de bola. Pessoal, então, as recomendações é do Doug. A minha é de livro, a gente citou aqui, Capitalismo Consciente. Então, é uma visão basicamente de, de estratégia, liderança, né, de professor de Harvard e do co-CEO na época da Whole Foods. E, e aí, deixo esse convite para vocês continuarem conosco nas lives. Agradeço ao Doug por estar aqui presente, compartilhando a sua experiência, seus, seus pensamentos. Acompanhe ele na rede social, Reconecta também, né, que a gente postou aqui. Então, compartilhem é, esse, essa live para quem né, gostar dessa, dessa temática tão importante para nós. E só agradecimentos, Dog. Muito obrigado. Saúde e plenitude para todos nós, para você, para mim, para todos nós.
1: Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Convido a todos a é, entrar em contato, reconecta com dois T's e ir no meu Instagram. Tá bom? Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau
0: Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio, grande abraço, tchau!